0: Ils se comprennent entre un seul mot ouvre le monde. Dans un seul mot, il y a tellement de souvenirs, euh, des choses vécues, qu'avec un seul mot, ils comprennent de quoi il parle.
1: Les chansons sont très anciennes, nous gardons la tradition de notre famille, nous chantons les chansons familiales que nous connaissons de notre grand-père et de nos parents. <mélodie>
0: Personne ne me connaît maintenant, ni les tzigas, ni le monde.
1: France Culture, la série musicale zoé Sphez.
0: Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les sonorités, émissions polyphoniques, forme raccourci pendant quelques semaines, 42 minutes de radio sur la musique et en musique. C'est toujours la série musicale. Bienvenue. En ces temps de carême... On vous propose une série dédiée à l'un des instruments les plus intuitifs, le promis sans doute de l'histoire de l'humanité, qui a été beaucoup emprunté par la musique religieuse et qui a un répertoire d'une richesse inouïe. C'est évidemment la voix et ce qui est son orchestre, c'est-à-dire la polyphonie. Et pour inaugurer cette série, nous avons choisi d'écouter de vous parler des polyphonies rome et digane de l'Europe de l'Est. Alors quand on pense musique Zigane, on pense souvent violon élégiaque, repris par Liszt et bien d'autres, ou bien en fanfare festive des films d'Emir Koutsouitza. L'engouement d'ailleurs pour ce répertoire qui a été repris, réinvesti depuis les années 70, c'est tel qu'il est difficile en réalité de revenir à son identité principielle. Il y a bien des groupes qui aujourd'hui... Joue cette musique, vous la font parvenir et qui n'ont pas de lien eux-mêmes avec la communauté Digan et Rome des Balkans on en oublie surtout parce qu'elle a une telle richesse d'instruments de rythmes qu'elle est considérée comme très festive, on en oublie souvent qu'au cœur de cette musique il y a la voix les voix qui porte évidemment d'abord et avant tout une langue, des langues, le Romani et tous ses dialectes, mais aussi les langues des pays d'accueil, Hongrie, Roumanie, Albanie, de cette communauté dont l'histoire riche remonte à des temps immémoriaux et presque légendaires. La voix comme seul instrument dont on dispose aussi quand on est dans la grande précarité d'une vie souvent nomade, parfois sédentarisée mais difficile, discriminée. La voix qui porte la joie et la souffrance, toutes deux intenses dans ce répertoire fait de contes et de complaintes, de fêtes et de défaites aussi. Une voix, des voix sublimes, parfois hétérophoniques, tant elles sont vivantes. Voix dont l'expressivité a fait des envieux, celle que vous entendez ici, c'est celle de Monica Mitsura, dite « Mitsu », dans l'un des groupes qui a renouvelé, porté ce renouveau du répertoire polyphonique « Rome et hongrois ». Son expressivité est telle qu'elle avait été samplée, reprise, plagiée par Beyoncé dans son morceau « Drunk in love », sans son accord, spoliation ultime pour ce peuple. On vous propose donc un voyage fatalement subjectif et non-exhaustif au cœur de ces voix des Balkans, éternelles et un réinventé dans la série musicale sur France Culture.
1: « Ma
0: chansons les plus célèbres de ce répertoire Digan. où vous entendez ici deux voix auxquelles se joigne un cœur. C'est la chanson qui a porté et qui a illustré d'une certaine manière ce renouveau, cet engouement mondial, on peut le dire. Pour la musique d'Ighan, ses fanfares, sa joie, son élégie, évidemment. Cette chanson que vous entendez, elle est très intéressante parce qu'elle raconte bien euh, ce qu'on va essayer d'explorer ici, c'est-à-dire euh, la persistance d'une identité, d'une langue, de récits, de symboles, euh, dans un répertoire musical qui n'a cessé de faire des allers-retours entre ses racines folkloriques. Cette volonté de faire le récit de l'histoire de ce peuple rome, peuple légendaire, dont on ignore à quel point il est originel, à quel point il s'est mélangé, comment il est vraiment arrivé en Europe à partir du XIIIe siècle, et notamment en Europe de l'Est. Ce, cette chanson, cette, cette grande air, en tout cas cette version d'Erdelési, c'est une chanson composée par le compositeur bosnien Goran Bregovitch qui n'est pas lui-même issu de la tradition et de la culture euh, Zigane ou rome euh, de, de son pays ou de cette région et qui a composé cette chanson pour le film d'Emir Kotsuritsa, Le Temps des Gitans immense succès des années 90, euh, récit absolument magnifique, on vous invite à découvrir si vous en avez toujours euh, l'occasion sorti en 89, c'est l'un des tout premiers films entièrement tournés en langue romanie c'est cette langue que vous allez entendre ici langue parlée donc par une grande partie de la communauté rome installée en Europe de l'Est qui a elle-même une foule de déclinaisons et qui serait une macro-langue indo-arienne originaire du nord de l'Inde, comme ce peuple, ce peuple, ce peuple varié, métissé, qui aurait quitté l'Inde du Nord ou le Pakistan aux alentours du XIIe siècle pour traverser une partie de l'Asie et atterrir au centre de l'Europe, puis ensuite évidemment jusqu'à ses confins en France, même en Angleterre. Cette langue qui a toute une série de déclinaisons et qui est portée par des voix. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment que cette chanson, Erdélézy, le le nom même, le titre de la chanson, cette espèce de cri chanté, est lui-même source de bien des récits, de bien des origines. Alors tout d'abord, Goran Brevovic, lui dit qu'il a composé la musique à partir de deux couplets, de chansons traditionnelles romaniques, originaires d'Albanie. La chanson est chantée en Romanie. Elle raconte ici l'histoire d'un jeune homme qui est obligé de rester à l'écart pendant la fête d'Erdélézy. C'est la fête de Saint-Georges. Saint-Georges qui est l'une des figures tutélaires de la communauté rome. Mais la chanson originelle, donc celle de la, de la tradition albanaise, ferait référence, fait référence donc à cette fête rome de Saint-Georges, mais qui serait en réalité une autre histoire. Ce serait le mélange phonétique de Izir et Elias Erdélézi. Euh, Isir c'est une figure musulmane connue sous le nom arabe d'Al-Khidr. Eli, c'est le prophète Eli. Euh, la légende dit que la fête de la Saint-Georges serait née de la rencontre entre ces deux hommes au IXe siècle, qui auraient tous les deux bu l'eau de l'immortalité et qui se seraient promis de se revoir à la même date pour redonner vie à la nature. Un mélange de croyances, de religie, populaire, une fête du printemps, une fête de renouveau qui est très importante pour les roms serbes orthodoxes, mais aussi pour les Roms albanais. Cette chanson a été ensuite reprise par Goran Bregovic dans une version en serbo-croate avec son groupe à lui, qui est un groupe absolument génial qu'on vous invite à découvrir aussi. Erdelesi est un peu ce type de chanson dont on connaît un nombre innombrable de versions qui viennent toutes de toute la foule de communautés Roms qui se sont installées à la fois en Albanie, en Hongrie, en Roumanie, évidemment, et ce répertoire qui voyage, se métamorphose se transforme car ce qu'on appelle là où les communautés roms est extrêmement multiple. Rien qu'en Hongrie, on a cinq vagues d'installations et des répertoires musicaux qui y sont associés. En Albanie, c'est exactement la même chose. Vous allez entendre ici que l'une des constantes, c'est ce rapport à la voix. La voix où certains se rejoignent, souvent un soliste, qui, qui fonctionne un peu comme le miroir d'un instrument, quand il y en a. Ici, dans la tradition albanaise, extrêmement rythmée vous allez entendre, dans cette chanson, Bechena Rovena, interprétée par un groupe de chansons folkloriques romano-dives qui s'appelle tout simplement « Le jour des Romanies ».
2: Bisina, Romina, Romina, Bisina, Romina, Bisina,
0: Tradition albanaise digane qui a beaucoup nourri la culture du pays. Aujourd'hui, certaines des musiques dites modernes, en tout cas musique pop, sont extrêmement empreintes. Des rythmes digane qui ont donné un nom, un courant dit tawaïa, extrêmement rythmique. La voix a disparu. C'est l'énergie qui est restée, évidemment. L'arrivée des Ziganes dans cette région de l'Europe aux alentours du XVe siècle se fait évidemment par vague. Elle est intégrée plus ou moins facilement d'ailleurs à la musique populaire du coin. Au XVe siècle, c'est notamment en Hongrie que l'installation va être la plus importante et que l'influence de la musique Zigane au Rome va être la plus prégnante sur la musique locale. La Hongrie, vous allez entendre bien des formations qui sont issues de ce pays et de, et de différents endroits et de différentes communautés. Euh, les dzyganes arrivent au XVe siècle avec le violon et le cymbalum qui tout de suite sont intégrés aussi dans les musiques traditionnelles euh, des hongrois qui n'étaient pas dzyganes avec toute une foule de répertoires, les kurouches, les tchardas, les fameuses extrêmement rythmées. Euh, musique empreinte d'une opposition entre lent et rapide avec des modulations, des rythmes extrêmement importants. Mais à côté de cela, continue à se développer un style vocal qui correspond à un chant syllabique orienté vers la basse. Et les musiciens roms, pendant très longtemps, euh, vont être d'une certaine manière euh, s'endait en deux groupes, ceux qui s'installent et ceux qui sont utilisés par le pouvoir, car pendant très longtemps l'État va faire appel à des musiciens de Zigan, considérés comme professionnels notamment pour aller recruter des soldats lors de campagnes de guerre, en arrivant dans des villages et en demandant aux Zigan de faire danser les gens pour qu'ensuite ils deviennent conscrits. Et à côté de ça, dans l'intimité de leur camp, se développe tout un répertoire euh, avec une musique folklorique où, curieusement, les, les instruments qui ont fait leur réputation n'ont finalement que très très peu de place. Ils utilisent des petits ustensiles, cuillères, talons, pour accompagner une musique qui reste, elle, essentiellement vocale, tout ce répertoire. Il existe, bien sûr, mais c'est dans les années 70 qu'un grand mouvement de tentative de ré réappropriation d'existence par le disque va faire son lit. Toute une série de groupes vont défendre ce répertoire, ce répertoire folklorique Rome et Zigan, parmi les pionniers de ce grand mouvement, d'une certaine manière, de publicisation de cette musique folklorique essentiellement vocale il y a l'ensemble que vous allez entendre ici, ambiance feu de camp et chants vocaux accompagnés minimalement à la cuillère L'ensemble cake qui chante ici en Gili Bega Sitia. En fait, l'ensemble cake appartient à une ethnie ou des ethnies, les Hola et les Vlash, qui arrivent un peu plus tard en Hongrie, alors qu'il y a deux groupes extrêmement présents depuis assez longtemps, les Romongro et les Hungrika, qui sont vraiment... Les musiciens Digan tels qu'on les imagine qui vont d'ailleurs devenir un peu la coqueluche de l'aristocratie mondaine de Budapest au 19e siècle et qui vont d'ailleurs inspirer Liszt et Brahms qui vont leur piquer le fameux violon Zigan et ses tonalités un peu particulières qui s'écartent notamment des mélodies pentatoniques folkloriques qu'il y avait dans le pays au tout début. Arrivent ensuite ces deux ethnies, l'ethnie Ola plus proche des traditions rurales des Balkans et qui est caractérisée par donc ces groupes qui sont arrivés un peu plus tard. Les Ola et les Vlachs, eux, ils sont très attachés à leur tradition musicale et ce sont essentiellement des chants, des chants roms, qu'on appelle les Lokiyili et les kelimachiili. C'est des chants polyphoniques dépouillés assez profonds, quasi dépourvus d'accompagnement, comme vous l'avez entendu là. La plupart du temps, on a une cuillère, une cruche en guise de percussion, éventuellement un alto ou un violon. Et euh, ces deux types de chants disent bien euh, cette espèce de double identité. Il y a les lokiyili, chants lents, dominés par une voix soliste, et les kelimashiyili, qui sont des chants à danser et qui constituent la partie rythmique, la partie festive de ce répertoire absolument incroyable. Vous allez l'entendre ici, différentes voix interviennent en solo, chacune à leur tour, sont tantôt soutenues par le chœur, tantôt toutes seules. Et ce qui est intéressant, c'est que le chœur va prendre un autre rôle, il va devenir l'instrument. Il y a ceux qui vont euh, occuper une sorte de rôle de bourdon pour euh, créer comme une basse, et il y a une polyphénie rythmique tout à fait impressionnante. Vous allez entendre des voix qui sentent de reproduire la basse, la contrebasse, la cornemuse, euh, et des voix qui se répondent en écho, des voix brisées, graves, gutturales, des voix aiguës de femmes, un véritable orchestre, euh, toute cette tradition, elle a été reprise, portée, modernisée aussi par un groupe Kali Yag qui veut dire le feu noir en langue romanie qui se forme dans les années 70, en parallèle du mouvement Tantjas, qui était un mouvement euh, hongrois des années 70, qui consistait à essayer de revoir qu'est-ce que c'était que cette fameuse identité hongroise, Magyar, pour intégrer, d'une certaine manière, cette population rome qu'on avait longtemps dénigrée, Kaliyak, vous allez l'entendre ici, avec Tchilavtu, un, un chant traditionnel qui a été interprété par à peu près tous les groupes que vous allez entendre pendant cette émission. Vous allez entendre vraiment cette capacité de la polyphonie à se comporter comme un vrai orchestre.
2: Na re na Oi na re na re na re da
0: Did ces chants issus de cette superbe tradition orale polyphonique de l'ethnie Ola. Ce renouveau en réalité lancé par Caliag va donner beaucoup d'idées à certains. En l'occurrence ici, vous écoutiez ce groupe Endodrome qui a été révélé ensuite par un film de Tony Gatliff ici en France qui a beaucoup évidemment renseigné ses répertoires multiples, rome -Digan, mais aussi dans la tradition gitane-espagnole plus tard avec des films absolument géniaux. Endodrome qui chantait ici la Tournelle de Mathilde, chanson sans parole une forme de berceuse qui part ensuite dans ses aspects festifs toute cette tradition euh, d'origine hongroise, Rome, va fleurir dans les années 70-80, ce qui va donner aussi des idées en France. C'est là que ce répertoire est redécouvert. Là, par exemple, vous allez l'entendre avec des musiciens qui s'autorisent, une fois qu'ils ont réussi à retrouver euh, le répertoire originel, à le faire vivre, qui s'autorisent des mélanges. Vous allez entendre ici un chant Romani issu du répertoire du groupe Romani Rota, la route des Roms, issu du nord-est de la Hongrie, eux aussi, toujours Zigan Ola, Valak, qui après avoir eu dans la plus pure tradition, va frotter sa musique à une plus large palette de sonorités, percussion orientale, boutouki grec, dans ce chant, Dili sokerdjan, qui a l'air très festif, mais qui raconte souvent un crime passionnel, ici, en l'occurrence, sur un air enjoué. Pour goûter les chants de Zigan, il faut se débarrasser de toute logique musicale, écrivent les admirateurs de ce groupe. On est encore dans ce euh, superbe répertoire de musique polyphonique de l'ethnie Ola en Hongrie. Ce répertoire polyphonique, cette tradition, elle existe, elle s'est perpétuée évidemment autrement dans un pays par exemple comme la Bulgarie. Et il est porté aujourd'hui ce répertoire par euh, un groupe comme le Sandy Lopichich Orchestra, devenu depuis le Sandy Lopichich Superstar qui utilise ici, comme toujours, cette espèce de croisement, ce métissage entre son répertoire folklorique, des instruments plus modernes, des instruments aussi, une tradition musicale albanaise dans cette chanson, intitulée Yane Sandinsky, en hommage, justement, à l'une des figures de la résistance bulgare, mort en 1915, Yannis Ivanov Sandinsky, qui était un grand révolutionnaire bulgare, un des dirigeants du mouvement macédonien qui s'est battu contre la domination ottomane en Macédoine, car il ne faut pas l'oublier, la plupart de ces pays ont été dominés par l'Empire ottoman, où le statut des Roms était évidemment extrêmement complexe, précaire, voire violent. Le Sandy Lopichich orquestard dans cette chanson en hommage à une figure nationale bulgare qui raconte bien comment ces communautés entretiennent évidemment toujours un lien extrêmement fort avec les pays où elles se sont installées et avec leur histoire, avec justement les mouvements politiques qui ont su ou pas prendre en compte d'ailleurs leur existence tout simplement. Quittons l'Albanie et retournons peut-être aux sources ou en tout cas à l'un des lieux de passage qui a probablement beaucoup compté dans la construction musicale de ce répertoire. C'est évidemment la Russie, le pays par définition du répertoire polyphonique, le plus intense traditionnellement. On avait consacré ici une longue émission au chant polyphonique ukrainien. La polyphonie dans la gamme pentatonique a été modifiée par les Roms qui sont passés par la Russie, mais qui ont évidemment forcément gardé des traces dans le répertoire musical de ce passage long de plusieurs siècles ici vous entendez l'okyo une formation euh, donc gitane mais euh, dont les locuteurs sont russes dans ce titre goulia extrêmement polyphonique avec la présence vous avez le reconnaître du fameux violon zigan mais ce sont bien les voix qui sont les stars Thank mm -hmm. you. On termine ce rapide tour des polyphonies rom et zigane avec un groupe bien français. Aucun des deux membres n'est originaire de cette communauté. Ils s'appellent tous les deux. Bruno Girard et Dan Garibian, l'un était d'origine arménienne l'autre était français, mais c'est à eux qu'on doit dans les années 70 un véritable intérêt, un vrai travail pour la découverte et la popularisation en France de la musique tigane grecque-arménienne. Ils ont énormément exploré les répertoires yiddish, et roumain et rome, et on leur doit quand même cette connaissance, cette reconnaissance entre les années 70 et 90 d'un répertoire qu'on connaissait très peu et qui a permis finalement de faire venir ceux qui le pratiquaient depuis leur essence, depuis des générations. Et c'est ainsi qu'on se quitte avec le groupe Bratsch et ce titre Discave Odrasune avec grande maîtrise de la polyphonie.
2: Kha chion ayaguria, pagana chirikleya, yo i chayater de pashe yaga. Kha pagana yo i chayater de pashe yaga. te
0: C'était évidemment trop court. Merci à Louise André à la réalisation de cette série musicale, à Jean-Guilain derrière les platines, à Louque que vous voyez qui est l'attaché de production de cette émission, à Grégoire Poupel à la discothèque musicale de Radio France et une salutation spéciale pour les gens qui un jour ont publié ce disque Road of the Gypsies qui m'a accompagné tout au long de ma vie.